0: es lunes y por tanto tenemos una cita con la ciencia. Hemos sufrido durante un ratito porque creíamos que el profesor Juan Luis Arzuaga, catedrático de paleontología de la Complutense de Madrid, no llegaba a menudo atascazo, ¿no, profesor Arzuaga? Sí, pero bueno, tampoco pasa nada. <risa> bueno, hemos llegado, ¿no? Eso Es lo importante Claro que sí Bueno, eh, merece la pena que hoy, ya que tenemos el privilegio de tener aquí cada lunes al profesor Arsuaga, que, que nos hable de ese nuevo hallazgo que podría reescribir la historia Seguro que el viernes pasado, entre viernes y sábado, que se publicó en todos los medios Seguramente no con, con la extensión que merece el asunto Porque creo que puede ser hasta un cambio de paradigma, ¿no? Pero sería bueno que nos contara, profesor, qué significa ese hallazgo que los neandertales que vivían en la península ibérica hace 65.000 años, por lo visto, ya pintaban eh, arte rupestre en las paredes de las cuevas. Y en teoría ustedes creían, no sé si usted, pero la paleontología creía ¿no? en general que pintar era cosa del Homo sapiens, nunca del Homo neandertal, ¿no?
1: Sí, pero porque no, no se habían encontrado pinturas eh, atribuibles... Eh, ...a ninguna otra especie, es decir, no, no es que lo creyéramos, simplemente por, por no sé, por, por, por fe, sino porque eh, no se tenía constancia de que ninguna otra especie, en ningún otro lugar, pues hubiera dejado eh, algún trazo en algún sitio o alguna muestra de un comportamiento simbólico, porque de lo que se trata al final es de comportamientos simbólicos y de mentes simbólicas y conscientes.
0: ¿no? Que, por tanto, es la que nos convierte en humanos.
1: Que es la que nos hace humanos, sí. El conocimiento de, de nosotros mismos, de los demás, el tener la reflexión, en fin, el lenguaje, eh, el propio conocimiento de nuestra eh, de, de, de nuestra muerte... Sí. Eh, todo eso es lo que caracteriza nuestra, nuestra capacidad de planificar. Con la consciencia se asocian muchas características. La consciencia como tal es muy difícil de definir, pero asociamos a la consciencia pues todo lo que nos distingue... Como seres
0: humanos, ¿no? Como, de los como humanos. Entonces, claro, hasta ahora se creía que eso lo había empezado a hacer, había con, digamos había constancia de sí. esa capacidad simbólica, de pensamiento simbólico, en el Homo sapiens, que llegó a la península... Hace 25.000 años, no, ¿no? No, antes, antes. Antes. Eh,
1: pero no, no solamente eh, manifestaciones, vamos a decirlo así, artísticas, como pueden ser estas, eh, aunque el concepto de arte que se utiliza habitualmente en los museos no es el que se aplica a este tipo de manifestaciones, ¿no? Eh, eh, no, 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 se, no se tenía constancia de ningún tipo de objeto que no fuera... Eh, la fabricación de un, de un objeto que no fuera puramente útil, utilitario, práctico, instrumental, una herramienta. Eh, sabemos que hay herramientas, que, los, que nuestros antepasados han utilizado herramientas desde hace dos millones y medio de años, por lo menos. Yeah. Eh, pero, pero esas herramientas... Son
0: eso, instrumentos. herramientas para hacer alguna cosa, no, no, no que quieran simbolizar no, no, nada con ellas.
1: No dicen, yo lo suelo expresar así. Nosotros fabricamos objetos que, que, que tienen algún uso práctico eh, y a veces objetos que, que dicen cosas, que hablan, literalmente que hablan, que, que nos, que, a través de los cuales nos expresamos. Uh -huh. Y eso es muy diferente. Y, y de hecho, eh, en ocasiones añadimos o superponemos a lo que es la, la herramienta, la utilidad, lo que ahora se llama el diseño, antes se llamaba estilo. Las herramientas que fabricamos, todo lo que fabricamos los seres humanos, tiene un, una utilidad práctica, sirve para algo, tiene una función para entendernos, es algo funcional y al mismo tiempo tiene cualquier cosa que hagamos, un elemento... Eh, un elemento estético si se quiere llamar así eh, o, o en todo caso simbólico eh, que llamamos estilo Ajá. o que llamamos diseño
0: Y eso que se creía que hasta ahora tenían empezaba con el Homo sapiens por las pinturas encontradas en cuevas en la península ibérica lo adjudican a los Neandertales, Una está en Cantabria, ¿no? Esa cueva sí. de Pasiega. Otra está pasiega, en Cáceres. Pasiega. Uh -huh. La Pasiega. En, en Cantabria está la de Maltravieso en Cáceres sí. y la de los aviones en la región de Murcia. Bueno, hay una cuarta, ¿no? La de Doña Trinidad en Málaga. Uh -huh. ¿Qué se ha encontrado Ardales. ahí exactamente y en qué cambia lo que se creía hasta ahora?
1: Bueno, lo primero que hay que celebrar es que la península ibérica está aportando, proporcionando inf la, la información más relevante ¿no? en relación pues, con estos temas del origen de la mente humana, que es quizá la parte más importante de la evolución humana, podríamos decir, de la evolución en general, ¿no? La, la, la aparición de la materia consciente, de la mente reflexiva, pues es el acontecimiento planetario. Eh, más importante de la historia. Y eso resulta que aquí, en la península ibérica y en España, eh, pues eh, la contribución de los científicos españoles, para empezar, y la enorme riqueza de nuestro patrimonio prehistórico, eh, pues nos está, eh, está haciendo que nuestro país sea protagonista. Y eso es lo primero que tenemos es que celebrar, el patrimonio y los investigadores, las dos cosas. Y además tiene su explicación, y es que durante la mayor parte... De, de este periodo de tiempo, del paleolítico, eh, en Europa se sucedían las glaciaciones. Es decir, que la mayor parte de Europa era inhabitable para, para el ser humano. Cuando se hicieron estas representaciones, mmm, que se han publicado ahora, sí. eh, la mayoría de ellas, por lo menos, la mayor parte de Europa estaba cubierta por el hielo. O sea, sí que, sí que podían vivir. Es decir, que donde vivían era en la península ibérica. Eh, es decir, quizá la mitad de la superficie habitable por los seres humanos de Europa fuera la península ibérica. Con lo cual, aquí es donde han ocurrido las cosas. Aquí es donde han pasado las cosas durante la Edad del Hielo y por eso nuestros registros, nuestro, nuestro patrimonio es quizá el más importante. Yo diría que sin duda el más mundo? importante. Bueno. Sí, por, para la prehistoria.
0: Uh -huh. Por cierto, que... Eh, He visto que han fechado esos descubrimientos, que son pequeñas pinturas, ¿no? Hay como una, hay una escalera. Cuéntenos qué han sí. encontrado Bueno, no es profesor. arte
1: figurativo, es lo primero que hay que decir. Bueno, claro, claro. Bueno, podría serlo, ¿no? Porque arte figurativo aparece más tarde y es otro tipo de manifestación a la que luego nos referiremos. Es decir, aquí no hay nada, no hay ninguna representación realista o naturalista de un ciervo, de un caballo, nada de eso. ¿no? Y eso también es importante para intentar aproximarnos a la mente de los neandertales. Lo que hacen es pintar manos, no es, no es que las pinten, es que las, eh, las eh, graban en la pared, podríamos decir, las imprimen en la pared, y luego signos, signos abstractos, ¿no? es un arte conceptual. Vamos, eh, paradójicamente es un arte muy moderno, porque no es un arte figurativo, pero no son representaciones realistas o naturalistas de ninguna especie animal. Eso es lo que se ha encontrado aquí. Las, las, esas manos pintadas en la pared a mí me parecen muy sugerentes. Ahora sabemos que son las manos de los neandertales. Claro. Esas manos que, que, que se encuentran en las paredes de Maltravieso, eh, pues son, son
0: las manos,
1: las manos que, que, eh, de, los, de los neandertales que. Eh, ¿Y, cómo son a las, ¿Y
0: cómo son respecto a las nuestras, profesor?
1: Los neandertales tenían unas manos muy fuertes, con unos dedos muy fuertes. Ellos eran mucho más fuertes que nosotros, en general, más musculosos, pero las manos en especial son unas manos enormemente robustas. Las, eh, las falanges, por ejemplo... Las distales, las que soportan la uña, eran ¿Sí? muy anchas. Son, son unas manos como ningún ser humano, aunque ya tenga una profesión de esas, de, aunque sea leñador o cualquier profesión ya, ya. de esas, que desarrollan eh, mucho las manos, pues eh, eran unas manos tremendamente fuertes como su antebrazo también. Nosotros decimos que tenían brazos de Popeye, no eran muy fuertes.
0: Muy ilustrativo eso de Popeye, lo entendemos fantásticamente. Sí. Creo que está fechado estos descubrimientos, luego nos contará profesor cómo... Sí. ¿Cómo consiguen ustedes saber, uh -huh. eh, calcular la, la edad que tienen? ¿no? Esto está fechado más o menos hace 65.000 años. Sí, 65.000 años. 65.000 años. Y
1: algunas, más de 100.000, eh, que no son... Eh, en este Se han publicado eh, pinturas en las paredes eh, y también se han publicado en procedentes del de este de Cartagena, de Murcia, de la Cueva de los Aviones, se han encontrado ahí conchas perforadas, es decir, colgantes objetos que se han utilizado para el adorno, se decía antes, para el adorno personal Porque ahora no estamos hablando de coquetería estamos hablando de la utilización de herramientas sociales, que es lo que son a fin de cuentas los, los, los objetos que nos ponemos encima, que incorporamos, ¿no? Los seres humanos nos expresamos eh, a través de los objetos que nos ponemos claro. igual que nos expresamos con nuestro peinado nos expresamos eh, verbalmente, oralmente, pero nos expresamos también con nuestros gestos y nos expresamos con lo que nos ponemos. Y en esa cueva lo que se han encontrado son precisamente pinturas para, para el cuerpo y, y también y también colgantes.
0: Claro, lo, lo importante de esto es que, a ver si os explicaré, doctor sí. eh, Arzuaga, si no usted me va corrigiendo. Lo importante es que um, eso demostraría que... El pensamiento simbólico que hasta ahora se creía uh -huh. que empezaba con el Homo sapiens Eso es. no es verdad, empezó mucho antes. Sí. O sea a que a le... lo mejor hay un ancestro común del sapiens y de los neandertales. Claro, claro, porque
1: si los neandertales tenían pensamiento eh, simbólico, es decir, eh, reflexión, eh, conciencia de sí mismos, como se si queda mal el lenguaje, etc., eh, como los neandertales habían evolucionado por separado, nosotros y los neandertales evolucionamos por separado en dos eh, continentes... Eh, también separados que son Europa y África que a todos los efectos eran como dos planetas distintos eh, lo bonito de esto es que los Neander cuando se puso el encuentro entre los neandertales y, y el homo sapiens es casi como si se hubieran puesto en contacto nos hubiéramos puesto en contacto hubiéramos entrado con a los región? marcianos exactamente <risa> claro. porque, porque llevábamos evolucionando por separado medio millón de años que se dice pronto wow. y, y claro el que en ambas especies que son productos independientes de evoluciones eh, independientes también, eh, pues aparezcan estas manifestaciones simbólicas, se puede ver a que se han desarrollado en las dos líneas, es una posibilidad, y la otra, en la que yo creo, a que el antepasado común de unos y de otros, de hace medio millón de años, ya, las, ya tenía esas capacidades, aunque fuera en germen. ¿no? Y Pero no los leandertales se
0: extinguieron.
1: ...los neandertales se extinguieron casi por completo... ...como tales se extinguieron... ...nosotros llevamos eh, una gota de su sangre en nuestras venas... ...se podría decir así... Eh, ...de la cual pues, también podemos sentirnos orgullosos, claro... Eh, ...pero como tales ya no están... ...eso ocurrió cuando, pues, cuando llegamos nosotros el Homo Sapiens a Europa... ...que es donde vivían... ...Europa y parte de Asia... ...que era donde vivían los neandertales... Entonces se produce la desaparición de los neandertales, aunque hubo algunos eh, algunos cruzamientos y hemos heredado algunos de sus genes, los, los seres humanos, que, que no somos africanos.
0: O sea, tenemos genes que no son africanos porque el Homo sapiens viene de África. El Homo sapiens viene de África. Lo moderno, digamos, viene de África.
1: Sí, sí, claro, claro. El Homo sapiens es una especie africana. La especie europea castiza... Eh, Qué sirve decir esto a los que defendían tesis eh, racistas en el pasado, ¿no? Pero la especie eh, auténticamente europea, la verdaderamente europea, eh, son los neandertales, o son los, los humanos castizos europeos. Eh, el, el homo sapiens, obviamente, se desarrolló y evolucionó en África. Y y, y viene a Europa, eso, somos todos unos inmigrantes.
0: Somos inmigrantes, todos venimos de África. Y, y decía profesora Suaga que hubo, que algún cruce hubo, o sea, hubo encuentro sexual entre, sí, entre claro. Sapiens y Neandertales, pero sí. no prosperó demasiado.
1: ...porque fueron esporádicos, fueron ocasionales... No, no, ...lo que no se produjo fue una fusión, una mezcla... Ya. ...completa, no, de, de, de la unión de los neandertales... ...y de los cromañones... Eh, ...que es como llamamos a los homosapes del paleolítico... ...no surgió una especie, digamos, intermedia... ...con caracteres mezclados... Eh, ...somos como nuestros antepasados que salieron de África... ...esencialmente, o prácticamente en todo... ...aunque tenemos una huella genética pequeña pues se puede estimar en un 2%, una, 2%. Cosa así, mm. una cosa muy pequeña, de eh, pues algunas uniones que se produjeron y, y, y que, bueno, pues, que, que cuyos genes han perdurado hasta nuestros días. De manera que tú y yo y, y todos nuestros clientes que no sean africanos, pero los africanos no salieron de África, por lo tanto no, no entraron en contacto con los neandertales.
0: ¿O sea, los africanos no tienen ni un solo gen no. de neandertal? No, y de hecho la forma que tenemos de saber...
1: Eh, si unos, ahora ya conocemos el genoma neandertal, porque está secuenciado por completo, pero evidentemente aquellos genes que no están en África y que están en el resto de los seres humanos, pues, pues son, proceden de. ...de los neandertales o de
0: otras poblaciones que hubiera por ahí. Por cierto, hay una forma, una técnica de datación... ...que me gustaría que me contara profesor Arzuaga. Es un método nuevo, ¿no? El método de uranio-torio, se llama.
1: Sí, ya tienes, Bueno, el uranio-torio tiene sus años. Todos los métodos de datación físicos que se llaman... ...consisten en... Eh, se basan en, en algunas formas de... ...algunos elementos, la eh, tabla periódica, en este caso del uranio que se desintegran a un ritmo constante. Es decir, que hay elementos radiactivos que se van desintegrando y se desintegran como un reloj. Es decir, que se desintegran a un ritmo que es muy constante y podemos entonces utilizar eh, el, eh, el, el número de, de átomos que se han
0: transformado en otros, que se han desintegrado para medir el tiempo que ha transcurrido. Y así es como nos han dicho, nos han eh, comunicado, que son entre 65.000 años y ciento y pico mil sí, años. Es... Ya digo y pico mil, porque ya no me atrevo a decir el bueno, pico. Es, son claro unas proporciones tan difíciles de todo imaginar. Lo que sea,
1: todo lo que sea más de 50.000 años, más de 45.000 años incluso, pues ya, ya era noticia. Eh, ya era noticia porque eh, mmm, se trata de estas unas manifestaciones que eh, son anteriores a la llegada del Homo Sapiens. Es uh -huh. decir, todo lo que tenga más de 45.000 años no lo puede hacer el Homo Sapiens en Europa, no han tenido que hacer los ocupantes, los habitantes de Europa en ese momento, y los habitantes eran los neandertales. Insisto, es, es muy interesante que en esa época, digamos hace 60.000 años, ¿Sí? el, tipo de, eh, el tipo de manifestaciones simbólicas del Homo Sapiens y de los neandertales se parecen mucho. mucho. Eh, el Homo Sapiens en África pues también utiliza conchas, eh, para hacer colgantes, también se pinta el cuerpo y también eh, pues hace marcas y rayas, grava líneas eh, y trazos. Es decir, que se parecen mucho las manifestaciones de unos y de otros.
0: Yo estoy segura que a profesora Arsuaga esto le ha sorprendido menos... Que a lo mejor a otros paleontólogos. Porque... Yo era, yo era pro-neandertal. Sí, es que, eh, sí, es que, ¿verdad? Eh, es que Juan sí, Luis sí, Arsuaga no había hablado, había estudiado la producción de lenguaje en los fósiles uh -huh. y usted había dicho incluso que la voz que emitían los neandertales era sí. como la nuestra. Bueno,
1: eso es seguro. Eh, bueno, creo eh, cuando un científico dice seguro, quiere decir que está convencido de lo que publica, ¿no? Pero, pero sí, eh, si los oyéramos hablar, sí. eh, pues nos les entenderíamos, lógicamente pero nos daríamos, eh, los percibiríamos su voz como humana. Eh, los, por ejemplo, los chimpancés o cualquier otra especie se comunica utilizando unas frecuencias... ...que son diferentes de las nuestras... ...nosotros nos comunicamos pues dentro de un rango de frecuencias... Eh, ...en la emisión de, de, del sonido, de la voz... ...entonces los neandertales se comunicaban... ...utilizaban el mismo dial, casi podríamos decir... ...a que estamos en la radio... ...se comunicaban en el mismo rango de frecuencias... ...que nos comunicamos los humanos... ...eso no quiere decir que... Eh, ...es puramente fisiológico este dato... ...eso no quiere decir que ellos también fueran capaces... ...de codificar la información... ...que es de lo que se trata cuando se habla de lenguaje... ¿no? Es, es, eh, ...son conceptos que expresamos por medio de sonidos...
0: Pues llegamos al final, llegamos a las noticias. Lástima, nos han faltado unos poquitos minutos, pero creo que hemos entendido el alcance. Pero volveremos a este tema. Hombre, el lunes que, claro, el lunes que viene no, vamos, es que hablamos de la al... selva africana, ¿no? Es que tenemos que claro, volver. Que es volver que al hemos tema. saltado al, <risa> al futuro. Hemos saltado al futuro, pero, eh, pero volveremos en todo caso a la selva africana el próximo lunes con el profesor Arzuaga. Miren qué bien lo ha entendido, dice Sonia, una oyente. Y resulta que la raza pura es la africana. Está claro que en el 2% ne neandertal nos quedó el ego. Está bien visto, ¿no? Sí, sí. Nos creemos que somos el centro del mundo. Los de Europa, digo. Sí. Gracias, profesor. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer escucharle. Noticias, son las seis.